0: Olá pessoal, Olá. boa noite a todos. Que alegria me encontrar com vocês aqui mais uma vez e em mais um dos nossos eventos aqui promovidos pela Fabra. Agora, nesta ocasião, estamos hoje dando abertura aí ao nosso circuito de profissões online e estaremos aqui entrevistando alguns colegas, alguns profissionais de diversas áreas. É a Fabra é, trazendo novidades para vocês. É a Fabra e... sempre promovendo aí eventos. A que inclusive tem um caráter de utilidade pública, diga-se de passagem, né? É. E quero já de partida aqui agradecer a todos vocês que estão sempre com a gente, acompanhando aí o, os nossos eventos, aquilo que a gente tem desenvolvido aqui para alcançar vocês. Hoje é, o, é o primeiro, a primeira entrevista uh, de uma série de outras que nós faremos aqui com pessoas de outras áreas. Estamos recebendo hoje o Dr. Jefferson Grijo, daqui a pouco vou chamá-lo aqui antes da gente fazer essa essa apresentação do Dr. Jefferson, eu vou colocar na tela para vocês aqui o site da Faculdade Fabra, para quem não conhece ainda, para você que... Ah, claro, vocês que são alunos, já estão familiarizados, quem ainda ah, não é aluno da Fabra, que acompanha aqui as nossas transmissões online, participa dos nossos eventos e, de repente, ainda não se matriculou em um dos nossos cursos, eu coloco para você aí o nosso site, que é o fabra.edu.br. Quando você entra no site você tem essa visão fantástica, na parte superior você tem os acessos, as opções, por exemplo, quando você clica aqui em graduação, você tem aqui as opções para navegar, cursos de graduação, segunda graduação, segunda licenciatura, a formação é, pedagógica para quem é bacharel, fez algum bacharelado e deseja atuar na docência. Você pode também clicar aqui no Fabra EAD, vocês estão vendo conhecer também os cursos que a Fabra oferta na modalidade de educação à distância, aí você tem os cursos de administração, letras portugueses, cursos é, de, voltados à área de gestão, gestão hospitalar, por exemplo, gestão da qualidade, gestão de turismo, gestão pública, teologia, claro, não poderia deixar de citar aqui também o curso de teologia, pedagogia à distância, e diga-se de passagem, com preços maravilhosos, né, com preços maravilhosos. Então, não deixe de visitar o nosso site. Eu, falei, eu mostrei para vocês aqui rapidamente a, as abas aqui de graduação, Fábio FABREAD tem o semi-presencial também, a pós-graduação. Quando você clica na pós-graduação, você tem aqui as pós-flex, pós-EAD, nas áreas de direito, educação, negócios, saúde, tecnologia e teologia. Você tem no site aí, basicamente, as informações principais, quando você entra em contato, é, seja aqui pelo chat de atendimento no site ou enviando um e-mail, ou ligando, a equipe do comercial vai fazer assim um atendimento super especial para você, tá bom? Eu, sem mais delongas, já quero aqui chamá-lo, ele que é o nosso amigo, Dr. Jefferson Grigio, pronunciei corretamente, é Grigio mesmo, né Jefferson?
1: Isso, isso. Era
0: grijó, né? Mas com o tempo
1: eu perdendo é.
0: a pontuação. Boa, boa. Tá jóia. Doutor Jefferson, bem-vindo ao Circuito das Profissões aqui da FABRA. Quero, em nome da FABRA, agradecer a você por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. E deixo aqui esses minutos iniciais para vocês já darem as suas boas-vindas. Já temos aqui internautas acompanhando, o pessoal já está comentando aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler e peço que você faça suas considerações iniciais, por gentileza.
1: Tá, boa noite, gente. Né? Boa noite a todos os presentes. Né? É, agradeço a Fábio né, pelo convite, por esse momento, né, ao professor Money né, por essa oportunidade. De né? é, estarmos falando um pouquinho né, sobre a função, sobre a profissão do historiador né, e o projeto que esse pode propor e contribuir na sociedade
0: como um todo, tá bom? Maravilha. Obrigado, doutor Jefferson, pessoal. Estou chamando aqui de Jefferson pela amizade, mas Jefferson, é claro, a gente tem um profundo respeito pela trajetória acadêmica dele, pela sua atuação profissional. O Jefferson ele é pesquisador da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu, é claro, pessoal, estou lendo aqui, né, porque o currículo é extenso não dá para memorizar tudo, mas estou aqui, seguindo aqui o roteiro. Ele é pesquisador da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, é professor no Instituto Quadrangular em Vitória, ele também estudou no Instituto Quadrangular no município de Cariacica, Minha Terra, e durante dois anos atuou também como, em dedicação integral à causa missionária entre os anos de 2010 e 2012. Ele é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é mestre em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida aqui de Vitória e também graduado em Teologia na mesma instituição. Ele atuou como professor de educação religiosa nas prefeituras de Serra e Viana. Ele é formador da, da área de ensino religioso, também na prefeitura de Viana. E é associado lá à SOTER, que é a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Esse é o Dr. Jefferson. Obrigado por estar com a gente aqui. E a temática da nossa entrevista hoje, Dr. Jefferson, é uma pergunta, na verdade. Deixa eu até colocar de volta aqui para quem está entrando agora. Ó, oh, pessoal, tá aí, ó. Vocês estão vendo o banner que a gente divulgou e a entrevista, o tema da entrevista de hoje é o que faz um historiador. Eu já vou começar aqui com uma primeira pergunta. O, o, Je, o Dr. Jefferson, pessoal, ele trabalhou, publicou recentemente agora um livro que é resultado de um trabalho historiográfico que ele fez. Né? Então, trabalhou diretamente com a historiografia da Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu começo, então, o Dr. Jefferson perguntando a respeito desse livro, né? Você produziu um livro retratando a história da Igreja do Evangelho Quadrangular, é uma das maiores denominações pentecostais do Brasil, suspeito que é uma das maiores do mundo também, né? Me corrija se eu, se eu estiver errado. E fala pra gente aí por alto como é que foi essa experiência, um pouquinho dos desafios, das vitórias, né? Relativo a esse projeto maravilhoso aí. Então
1: vamos lá, né? A obra, ela é essa aqui, né? Das tendas a Igreja do Evangelho Quadrangular, a obra. É... Então, vou tentar aqui, de fazer uma síntese, como foi o, o processo construtivo dessa obra, né? como surgiu essa obra e por que surgiu, né? Em um tempo, da onde nós temos é, tanta publicação, né? Por que é mais um livro, né? Historiográfico sobre uma denominação, pentecostal, né? ou para outros, né? É, neopentecostais, né? Alguns vão atribuir a Igreja de lá como Igreja Neopentecostais, né? Então, essa obra, ela é fruto né? da minha pesquisa de doutorado pela PUC-Rio. É... Eu tinha por objetivo pesquisar o pentecostalismo na cidade, né? a questão do fenômeno urbano e, e a grande questão do pentecostalismo nas periferias brasileiras, né? Só que quando eu avancei com o meu projeto, né? É, eu percebi que nós tínhamos pouca literatura sobre a denominação igreja evangélica quadrangular A igreja do Evangelho quadrangular ela é uma das maiores denominações do Brasil né não só pentecostal mas do Brasil segundo os dados do IBGE de 2010 são aproximadamente 2 milhões de membros no Brasil né Bom. uma das maiores do mundo também né só que se é, é, a gente não não tem obras de historiografia não tínhamos né pelo menos obras de historiográfica, que retratava essa igreja. O que acontece é das igrejas gente se igreja sem de Deus. Por exemplo, né, que nós temos diversas literaturas, né, vários pesquisadores né, mestres, doutores, tem publicado, somente nos últimos anos, né, com o ingresso de vários pentecostais no mundo acadêmico, é, é, a igreja sem a de Deus de tem uma de né. A igreja do Evangelho Quadrangular faz parte do né, histórico da a segunda parte do pentecostalismo no Brasil. Né. Ela faz parte desse processo. Mas ela não foi acompanhada da reflexão, como exemplo, da Assembleia de Deus. Então, esse processo de construção dessa obra, desse livro, ele se adaptou especialmente para o lacuna que nós tínhamos no caso, né? ela chega é, Essa igreja ela chega ao Brasil em 1951, é, através de um missionário chamado Harold Willis e Jesus Emino Vaz. Eles iniciam um projeto de evangelização no Brasil, e o interessante é que as pesquisas das, das religiões, da psicologia e até mesmo das estratégias de edição, já vinham citando a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu não digo isso tanto, nós temos alguns trabalhos, algumas teses, algumas, algumas dissertações, mas sempre citando a Igreja do Evangelho Quadrangular. Por exemplo, é, teses e artigos da USP de São Paulo, por exemplo, atribui a Igreja do Evangelho Quadrangular como ela sendo o estupendo pentecostalista brasileiro, ou seja, a igreja que fez é, crescer de forma dinâmica o urbanismo brasileiro, o pentecostalista. E, então, como foi o processo construtivo dessa obra? Nós nos vimos diante de uma dificuldade quando lançamos esse objetivo, porque nós não tínhamos referências, muitas referências a ponto de construir uma, uma tese de doutorado. Né? Então, nós partimos para as entrevistas entrevista com pessoas que fizeram parte da história pastores da igreja, pastores que são líderes até hoje da igreja que estão trabalhando na igreja fizemos entrevistas pessoas com... são vários não vou citar diretamente o nome porque foram várias pessoas que ajudaram a estruturar essa obra e mesmo assim a história não fechava a história não fechava e em 2019 no congresso da Société, a Société é o maior congresso da do brasil em uma comunicação em Belo Horizonte eu fiz uma comunicação justamente com esse título das tendas a igreja do evangelho quadrangular porque eu queria mostrar a fase inicial da década de 50 de 1951 até o início da década de 60 como que aconteceu esse processo é, de estruturação da instituição no Brasil e ali, durante a comunicação, né, uma comunicação acadêmica, né, você tem é, a crítica, ela é sempre bem-vinda, né, mas também a gente, é, nós tivemos uma oportunidade. Porque eu me lembro de uma pesquisadora, uma das maiores do Brasil, ela me disse assim: Olha, eu sou pesquisadora do Brasil, eu conheço os assuntos, todos conhecem a Assembleia de Deus, a quadrangular, e a história da quadrangular nunca fechou. A história da Padre Antola fechou Mas hoje com essa apresentação Eu consigo ver um fechamento desse círculo essa primeira década da Igreja de Maria Quadrangular Ali então, houve um despertamento E aí surgiu praticamente um livro Que tem o mesmo tema daquela comunicação De 2009, das tendas da Igreja de Quadrangular Que mostra esse processo desse é da iluminação Por quê? Ele com ao Brasil em 1951 e no seu registro, isso está no status da igreja. Ela é registrada como Igreja Evangélica do Brasil, em 1951. E aí, em 1953, começa a Cruzada Nacional de Evangelização, que é um movimento de diálogo entre os e também de igrejas protestantes, tradicionais também em São Paulo, na capital. E esse movimento, o o Vaz e o Herói de Vire, eles convidam. Um, Missionário da quadrangular norte-americana norte-americana, chamado do de Botrim, que é um missionário que traz a temática da pura de para o Brasil. Através dessas cruzadas de evangelização, dessa cidade que era é um movimento de várias denominações. Até então, não existia de evangelho quadrangular no Brasil. Existia de evangélica do Brasil, que estava em estrando em São Paulo, e existia a cruzada de organização que era um movimento de diálogo entre várias igrejas na capital paulista. Né? Só em 1958, que a liderança dessa igreja ela vai fazer uma aliança com a Igreja de Evangelho Quadrangular norte-americana, e vai se denominar, então, a Igreja de Evangelho Quadrangular, no Brasil como ela é conhecida hoje. Perdão. Ok, Essa primeira
0: parte. Oh, ok. O doutor Jefferson, você falando rapaz, foi foi interessante porque ah, eu você sabe eu sou vinculado à Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus no Brasil ela é, inter é interessante a história dela porque ela surge em 1911 e eu, eu demorei muito a descobrir isso a Assembleia de Deus norte-americana ela surge em 1914 como um evento sem ligação direta com, com a Assembleia de Deus brasileira né eu achava que uma era derivação da outra a gente pode pensar o mesmo dado da quadrangular no Brasil. Então, você está colocando um dado para a gente aqui bem interessante, né? Ao que parece, ela começa e só depois é que você vai ter realmente, é que a denominação vai ter uma vinculação direta com a americana.
1: Isso, não. O que acontece é o seguinte. O Harold Willis, ele foi um missionário da igreja do quadrangular norte-americana enviado para Bolívia. Bolívia. Ele, ele vem ligado à igreja de Los Angeles. Só que ele foi enviado à Bolívia. E ali, é, 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 na região amazônica, na região Bolívia, no Brasil também, é, tinha um trânsito de missionários, né em 1946, em 1948, um trânsito muito grande de missionários de missionários, né, filiado ou não a uma convenção né, ou a uma dominação. Isso era algo muito comum em todas as, as vertentes, principalmente a medida de proteção, tradicional também. E aí ele se conhece o Jesus do Demínio que tem a sua origem, é, é, é na, na Assembleia de Deus, né? Inclusive, a, a, a fonte de relatos geográficos que a gente conseguiu vai dizer que o Jesus em ele, ele estudou no Instituto Teológico da Assembleia de Deus, né? No Peru. Ele foi formado lá, né? Então, a, a gente pode dizer que a Igreja de Montenegro pode no Brasil, né? Mas é uma junção tudo. Ele Aí, quando ele entra no Brasil, ele não tinha autorização para entrar no Brasil ainda. Então, quando ele entra no Brasil, tem uma autorização automaticamente ele perde um vínculo com a igreja quadrangular por isso que a igreja, que é fundada em 1951, ela é a igreja evangélica do Brasil ele perde meio que de passagem o um vínculo institucional mas ele continua com os pastores com os amigos. portanto é que em 1953, quando o, o Demônio Boatengu é convidado, ele traz ideia é da quadrangular, então continuou aquela coisa amistosa, mas só não estava assim, totalmente legalizado ainda como igreja de maneira quadrangular. E uma, uma coisa mais interessante ainda é que eles não tinham a intenção, com esse movimento da de fundar a igreja, de, de estabelecer a igreja. A ela era itinerante, ela ficava só um tempo em uma cidade ou em um bairro e ela tinha que rodar para outro lugar e a partir daí deixar aquelas pessoas novas conversas as igrejas que eles já estavam estabilizadas. Só que isso não deu certo. Deu certo. E aí, eu, eu falo agora não como alguém que como membro da Igreja de Evangelho de Guadalajara, mas eu falo com o pesquisador, porque as pesquisas acadêmicas vão dizer que a, o psicotarismo que nós tínhamos anterior, como o professor Rony citou assim, a semelhança de Deus, como a ela não tinha um punho muito tamatúrgico, né? O quadrangular que traz essa temática da cultura divina através desses missionários né, ao campo religioso brasileira. Claro, até a partir daí, desde a década de 60, 70, nós temos a questão do melhor é psicotarismo que no Brasil, né? Não estou falando que as bases, as raízes, a estrutura está na cruzadação de organização, mas também tem uma certa influência. Algumas pessoas vão dizer que há uma certa possibilidade. Que alguns pesquisadores vão colocar a igreja de manhã, por exemplo, como neo-pesecostal. Justamente por isso, na pesquisa nós fazemos um esforço para deixar a igreja de manhã, lá dentro do pescatismo, claro, e o que divide ela, o que consegue ali, delimitar ela, cercar ela, dentro de fazendo clássico diferente dela é apenas um marco histórico 40 anos depois fazendo 1951 chega a igreja evangélica quadrangular representada pela igreja evangélica do Brasil
0: ah muito interessante muito interessante são as as nuances da história que muitas vezes a, a gente desconhece né Dr. Jefferson é bem bem interessante essa elucidação ah, pegando um gancho aqui, fica evidente a sua propriedade no assunto, a, o, o reflexo de todo esse trabalho de pesquisa. E, e que legal, né, doutor Jefferson, pensar que um livraço, eu, inclusive, pessoal, comprei o, o meu exemplar também, estou esperando agora a oportunidade de me encontrar com o Dr. Jefferson para ter o meu autógrafo lá, né? E, e poder. Já, já, já tô fazendo aqui o pedido, hein, doutor Jefferson. Ah, é você pode mostrar, pode mostrar novamente aí pra gente? Eu tô, sem a, eu tô sem a capa aqui, sem a imagem. Olha que legal. Ah, um pouquinho pra cá. Isso. Aí vocês estão vendo ali, inclina ele um pouquinho, doutor Jefferson, por gentileza, é, é a luz, tá, isso, sim. agora sim, isso aí, agora tá dando para a gente ver melhor, das tendas da Igreja do Evangelho Quadrangular, é interessante pensar que um livraço como esse, o resultado de uma pesquisa fenomenal, começa com uma comunicação acadêmica, mas no mundo acadêmico é assim, né doutor Jefferson, a gente faz um <risos> artigo, daqui a... <risos> daqui a pouco aquele artigo vira um capítulo de livro, ouvir um livro e por aí vai, né, mas que legal, o tema da, da nossa, do nosso bate-papo aqui hoje, Nesse circuito de profissões da Fabra, é, o que faz um historiador? Pegando como base aí, eu ia dizendo, né? Pegando como base essa experiência que você teve, e diga-se de passagem, a sua pesquisa demandou esse contato, né, pioneiros, eu imagino, ah, você mesmo mencionou aqui que entrevistou pessoas, ah, como que você responderia, com base na, na sua própria experiência, doutor Jefferson, a, a seguinte pergunta: o que, que faz um historiador? A gente tem o um curso de História na Fabra, a licenciatura em História na Fabra presencial, né? e alguém que se interessa por história eu converso com muita gente, as pessoas não eu gosto muito de história a grande questão é, né, o que faz um historiador? eu acho que você já falou um pouco disso né? obviamente, aqui na medida que você falou do seu projeto mas, na sua perspectiva amplia pra gente um pouco essa essa questão
1: ok então o que faz um historiador? É, na minha perspectiva né, um historiador ele é aquele responsável por atualizar por atualizar é, Evidências, fatos né, de um passado não tão distante ou muito distante e fazê-lo né, conhecido na, no presente. Né? É, partindo do que suporta a pesquisa, né? por exemplo, um historiador não está situado no marco temporal da onde acontece a sua pesquisa. né. Ele precisa de elementos, ele precisa de instrumentos e o leve até né? lá. No meu caso, a minha história não está tão distante. Nós tínhamos o um livro em 1976. Esse livro quase não era encontrado mais. Da primeira parte, né? Eu, eu consegui encontrar um exemplar com amigos, né? E a partir daí aí começamos a reconstruir história, né? É como eu vi, falando é no início, com muitos personagens né é, estarem em vida. Eu ainda consegui entrevista. Outros não é um fato interessante. Que aí que eu acho que cada na pergunta, né? O que faz o um historiador? Nós estamos numa época da comunicação, né? Online da comunicação para ir de todas as formas rápidas, eu acho que isso tipifica e amplia muito a possibilidade do trabalho de um historiador. Por exemplo, eu encontrei obras magníficas é, a preço maravilhoso na internet, que me ajudaram a construir essa obra, né? Uma uma outra coisa interessante, né? É Por exemplo, a minha pesquisa ela está delimitada ao nosso país, ao Brasil, mas o Brasil é um país continental, eu fiz entrevista, né? com o nosso pastor amigo, José Benz, Ele estava no Pará, para lá no Pará e via no meu tempo, eu trabalho por aqui, mas através da internet, através é, de outros mecanismos, a gente conseguiu fazer esse tipo de entrevista. E é tão interessante, mas eu não tinha contato, exemplo, desse pastor que eu estou falando, e tantos outros que eu tenho entrado em contato. Tem um pastor que eu entrei em contato com ele, e aí isso me chamou a atenção, é, no que faz o historiador. Eu falei com ele a proposta, a pesquisa, ele estava escrevendo a tese e aí ele não me respondeu. Né? Ele, ele, ele não me respondeu, estava ocupado e aconteceu que ele veio a falecer, né? Então, o, o que faz o historiador? O historiador, ele preserva a história, ele preserva a história, né? Claro, essa história ela pode ser registrada através de relatos, né? É, do próprio indivíduo ou através de uma biografia de texto também, né? Há várias formas a gente fazer isso... Mas no meu caso, esse exemplo... ainda foi possível fazer com personagens... Que escreveram história... Que compuseram a história dessa denominação nesse livro... Né? E aí... Eu tenho que ressaltar... Que a tese, ela não é toda historiográfica... Mas para a gente ter essa lacuna no vermelho... A gente transformou essa parte em livro... Mas é apenas o primeiro capítulo da tese... Né? Apenas o primeiro capítulo... Capítulo 2 e 3... Ele não é historiográfico, ele é teológico, mas nós temos uma discussão teológica dessa denominação, né? Mas apenas o primeiro capítulo. Então, na minha perspectiva, o um historiador, ele é aquele que tem a função de preservar a história, seja e qualquer delimitação, de qualquer aspecto que ele vai escolher. No meu caso, o meu objeto de pesquisa é a denominação, né? Igreja de maneira
0: Ah, muito show, muito show. Obrigado, doutor Jefferson, mais uma vez aí, pelo... Pelo esclarecimento, o pessoal está participando, a gente já tem aqui algumas pessoas entrando, algumas pessoas entrando ainda, deixando aquele boa noite para a gente, boa noite para todos aí, o Douglas já deixou aqui o, o comentário dele também, deixa eu ver aqui mais, o Eliomar, uh, mais adiante aqui o Paulo Vitor também deixa para a gente aí um boa noite, e Doutor Jefferson, já temos uma, uma pergunta aqui, que surgiu bem, bem interessante do Tiago Lírio, ah, eu vou aproveitar e pedir, doutor Jefferson, eu não sei se é possível você é, desconectar e reconectar o fone, a sua voz, nós estamos conseguindo entender, mas ela está picotando um pouquinho, até alguém comentou também aqui, agradeço aí pessoal pelo feedback, pessoal que está acompanhando, eu, pode, talvez, pode ser que talvez seja a internet, né? vamos ver se melhora. Sim,
1: vamos ver se melhorou, vamos fazer um teste.
0: Ah, melhorou, melhorou, doutor, obrigado. Melhorou. Melhorou, parece que melhorou. Eu vou colocar aqui agora na tela... A pergunta é do Tiago Lírio, ele pergunta o seguinte tá? Boa noite, tem um questionamento Houve em algum momento na sua graduação Eu não sei se eles quis se referir a, Realmente à sua formação teológica Ou ao projeto em si, né, de produzir o, o livro Ou as duas coisas, né Algum questionamento Que foi contra o que foi agregado Na sua formação religiosa <risos> E aí, doutor Jefferson Ah,
1: sim, houve o tempo todo <risos> Em todo momento ah, legal. Som, é, me avisa aí se o áudio está então,
0: melhorou. Melhorou, sim, e já já registrado aqui que ficou bom. Obrigado.
1: Eu ou, ouvi sim, né? É, e, e eu fiz, né, uma teologia, eu fiz a, a, a teologia na Unida, né? É uma teologia acadêmica, né? Muito séria, muito comprometida com a pesquisa, né? Ela não está fixada a uma denominação, então por isso, né, é, Ela não tem diretamente, né? É, é, esse compromisso é, vamos dizer assim com, com viés internacionais né? com, com, com é, internacionais, né? é uma acadêmica né, li, é uma teologia acadêmica livre, né? E aqui, que também é senha assim, é das religiões né? e o tempo todo a gente a gente é questionado e coisas que vão contra a nossa tradição religiosa só que isso isso para agregar. né? Eu acho que a pessoa que entra em uma graduação né, tem que saber o terreno que está buscando. Né? Está buscando a pesquisa, a graduação, porque essa pessoa está buscando algo mais. E, e isso, Tiago, isso é necessário. Uma, um, um tempo como esse que nós estamos vivendo, onde os membros das iluminações têm acesso à formação, ainda no ensino médio, têm acesso à psicologia, à filosofia, é, e aí quando entra numa faculdade as crises vêm as crises, né, as crises é, da fé então um, um pesquisador ou um pastor ou mesmo uma pessoa que é professor em uma denominação, é muito interessante que passe por uma graduação e vá também ali né, ter esse punho crítico né? mas a pessoa precisa saber o que quer e eu digo que eu, a fala de um professor nosso eu digo que eu consegui fazer o caminho de volta, né? Eu sempre quis ser um teólogo, alguém que estuda, mas alguém que serve também a igreja, né? O meu estudo, o meu curso, a finalidade foi essa. Eu não consigo entender muito e acontece muito isso na teologia e aí eu não vou perder a oportunidade de falar, né? O médico, ele vai para a faculdade, fica 8, 10 anos, ele estuda teorias, ele faz, ele vai para sua prática, ele vai para a sua residência. O que, é que ele faz? Ele retorna para a sociedade para ser que o teólogo, muitas vezes a pessoa tá lá na igreja, vou estudar teologia, por exemplo, né? que é a minha formação e ele vai para o seminário, vai para a academia e dali ele não volta muito desse, né, vai só pode escrever vai só criticar não digo que não tem tenha criticar ah, porque a crítica, a reflexão, ela é importante sim, ela é necessária à igreja, né não existe igreja sem teologia e aí só que muitos não fazem o caminho de volta, né isola no mundo das ideias, no mundo da teoria, e a igreja está com o pé no chão na prática, né? e aí não consegue fazer esse caminho de volta e nós temos um problema. Né? Eu acho que me ajudou muito, foi o meu, meu autor teórico. Meu autor teórico ele é José Coblan, desde a graduação, pelo mestrado e também no doutorado. O José Coblan foi um padre católico, né? doutor né? em teologia na Bélgica, veio como missionário justamente em 1958 ao Brasil e veio falecer na Bahia, no Nordeste, foi missionário, no Nordeste, veio exilado várias vezes no Brasil, é, e ele faleceu sem nada, sem ter nada, apenas uma um pouco de roupa, sem dinheiro, sem nada, e um padre doutor professor universitário, chegando em Campinas em 1958, ele tinha tudo para ter tudo assim, ser bem servido aqui no Brasil, um país desenvolvido, em desenvolvimento. E ele preferiu ser um missionário, com toda a teologia dele, ele preferiu fazer uma teologia com o pé no chão. Então eu me espelho muito também nesse missionário, nesse teórico, né? Para conseguir fazer esse caminho de volta, mesmo sendo questionado o tempo todo. Né, e algumas coisas ainda, na verdade, ainda tem que resolver comigo mesmo. Né.
0: E ele... quem não tem, professor, e quem não tem? <risos> que atira a primeira pedra, né? Uh, muito muito bacana oh, o Tiago já deu aqui um feedback a respeito da, da sua resposta tá doutor Jefferson, ele disse, olha esclarecedora a sua visão doutor, obrigado muito legal uh, o Fernando, o Fernando está sempre com a gente também, ele não é aluno da FABRA, mas sempre acompanha, está sempre com a gente aqui também, obrigado Fernando, meu amigo pessoal, lá de João Neiva um grande abraço, a é todos os demais que estão acompanhando com a gente aqui, o, o Eliomar que também está firme, firme e forte aqui com a gente, doutor Jefferson, ele pergunta Acredito que você já respondeu essa pergunta de certo modo, mas é interessante a gente explorar essa questão um pouco mais. Qual o campo de trabalho para um historiador no mercado de trabalho? Boa, né? Pertinente a pergunta. Boa, Boa.
1: Né? Boa. É interessante que as pessoas pensam que às vezes a fazer história se... acabam se fixando apenas a licenciatura, né? A reproduzir o conhecimento ali no ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo na nas universidades, mas o, o, o é uma fonte de trabalho né? que a gente, né? Podemos chamar assim, talvez a maior, né? Até, né? Porque é um campo de trabalho muito amplo, né? Você tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior técnico também, algumas áreas, né? E até a pós-graduação, né? então, assim, como o professor mesmo, né? Esse campo de trabalho é um campo que de trabalho ser explorado, tem concorrência como todo da área de trabalho, mas seria talvez a primeira, né? Temos também da possibilidade né, de servir como pesquisador também, né, com, é, fazendo trabalho historiográfico, trabalho de campo, que são essenciales, então, é, trabalho num país como nós que tem uma, uma dimensão histórica né, e necessita, já é bem refletida, mas a reflexão não perde é mais. Né, mas também temos outro leque de trabalho, né, como trabalho historiográfico, como reprodução em revistas, né, em, em sites, ou até mesmo servir na história instituições, né? até mesmo órgãos governamentais também. Então, o leque de trabalho para o historiador, ele não se delimita apenas da sala de aula, né? Por exemplo, pode também estar funcionando, construindo material, como esse que foi construído, né, é, A gente está trabalhando agora, e uma coisa muito interessante também, que eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, quem está pensando em tornar um professor, uma professora, gente, nessa época de pandemia, o cenário da escola, da sala de aula de escola, mudou muito, 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 muito. Né? Eu peguei essa fase, né? estava em sala de aula, estou em sala de aula quando começou a pandemia e nós nos vimos com uma, uma, uma realidade completamente diferente, né? Você está na sala de aula, agora é tudo agora tudo esse terminológico. Mas não é só isso. A gente precisou começar a também a estar produzindo materiais, chamados as APNPs, né? São, né? recebendo as atividades aí com certeza. E a produção desse material muitas vezes também depende também, no caso do historiador, um professor tem feito que estão selecionando de pessoas apenas para conseguir esses trabalhos, né? E isso, eu creio na minha perspectiva, não é apenas algo, apenas período eu acho que é algo para ficar, porque a prefeitura até então acaba muito refém a prefeitura que é minha realidade, o estado, ficava muito refém um mercado editorial comprava suas obras mas muitas coisas também, agora claro que nós temos público que vai claro, continuar acontecendo, mas nós já começamos a ver uma outra perspectiva também de produção das próprias secretarias de educação que estão fazendo isso agora também, então é um mercado promissor e com a pandemia, e eu acho que eles precisam ainda mais.
0: Ah, poxa, que legal. Sim. Obrigado obrigado, obrigado pela resposta, doutor Jefferson. Eu, Se me permite, o entrevistado aqui é você, eu quero falar o mínimo possível, mas se me permite compartilhar aqui minha experiência pessoal, eu tive o prazer, doutor Jefferson, todos que nos acompanham, de atuar justamente sendo remunerado. Acho interessante, doutor Jefferson colocou para a gente aqui que há outras possibilidades além da docência. E esse foi o meu caso, foi a minha experiência, porque eu fui de fato, é, recrutado vou, vou usar a linguagem aqui, militar <risos> para atuar como historiador do Departamento de Missões das Assembleias de Deus do Vale do Rio Doce e outros é um departamento que em 2018 completou 50 anos e durante dois anos o departamento me remunerava, inclusive, para fazer esse trabalho de catalogar fontes, analisar essas fontes, triar essas fontes, entrevistar pioneiros, transcrever entrevistas e que também culminou com a publicação de um livro, foi uma experiência fantástica e é, inclusive naquele momento, Dr. Jefferson a ajuda financeira que eu recebi me ajudou muito também, né, inclusive para pagar o mestrado que na época eu fazia eu, no caso eu fiz numa instituição privada eu pagava do meu bolso, né então foi um desafio muito grande, uma experiência fantástica me ajudou profissionalmente, financeiramente né, bem, bem legal a sua, a sua fala. Ó, a, chegou uma pessoa aqui, Dr. Jefferson, que é conhecida nossa, uma pessoa muito querida da gente a quem eu me refiro como oráculo o mito, pastor Yara Duque, que é pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, foi secretária de educação aqui no estado da igreja, fez um trabalho maravilhoso. Agora está envolvido com outros projetos, junto ao ITQ também. Grande abraço. Você conhece essa, essa figura ímpar, né, doutor Jefferson? Sim,
1: sim, claro. Conhecemos, né? Pastor é... Yara Duque, né? Claro, nossa amiga, pastora, né?
0: É isso aí. Obrigado. Ela está elogiando aqui o seu trabalho, um né? excelente trabalho de pesquisa do Dr. Jefferson. Show de bola. O, o Eliomar responde aqui na sequência. Obrigado pelo esclarecimento. Bem legal essa matéria mesmo. É isso aí. Bom, deixa eu aproveitar aqui para fazer mais uma pergunta ao Dr. Jefferson, pensando aqui agora mais a parte metodológica né? da, da produção desse, desse trabalho maravilhoso. Qual o tipo de fonte... Uh, Jefferson, você reuniu, catalogou. Como é que foi a tratativa dessas fontes? Acho que essa é uma questão interessante para a gente considerar também. Imagino que foi um trabalhão enorme, né?
1: Sim, sim. sim né? Eu preciso dizer também que antes de eu estar iniciando a, a esse trabalho de catalogar, é que eu tenho um desafio, né? E eu lembro que lá na, na portuguesa temos um o Lá, né, chamado da metodologia de pesquisa, chamado o Dom Joel, visto né, Joel, né, que agora é o secretário-geral da CNBB no Brasil. Né, e uma visão, né, quem conhece, né, e uma visão de metodologia fantástica. Né, e quando a gente estava finalizando para pesquisar essa denominação, ele, com bastante né, expertise, sabe, né, na pesquisa, ele falou assim: Olha, não desanima. Porque na década de 90, apareceu uma pessoa que fazendo um trabalho de pesquisa sobre a Iurte, no caso, Igreja Universal do Reino de Deus, e não tinha bibliografia, não tinha nada sobre essa igreja. Ele vinha com os coletinhos da Igreja Universal para que eles distribuíam no culto e ele começou, né? De lá para cá, para quem está acostumado no mundo acadêmico, né? Parece que só estuda a Igreja Universal, né? Iurte, né? Principalmente no mestrado dentro das religiões e por aí vai, né? É, é, Doutorados, né? É, é, é uma que é mais estudada, né? A denominação aqui no Brasil, uma coisa assim, fenômeno, na verdade. Né? Mas aí ele resgatou isso, né? Que não havia, né? E aí eu vim diante de um desafio. E aí eu fui seguir esses passos, né? Eu me lembro que a primeira aula que eu consegui foi em Curitiba, participando de um congresso da Redef, né? Eu tive um, um encontro com com o Iago, que, inclusive, né? é, é o nosso parceiro da editora Recriar, que fez a publicação dessa obra nossa. E ele me apresentou uma obra de um amigo nosso chamado Mike, que tinha feito um trabalho de graduação. E ali né, a gente viu também o primeiro trabalho. Aí conseguimos, a gente fez o trabalho, continuamos. Depois também eu estive em Belo Horizonte, no caso, a gente chama a sede administrativa, o né, Conselho é, Estaduais da Igreja de Evangelho Quadrangular. Lá em Belo Horizonte, fui muito bem recepcionado pelas pessoas, pelos amigos que estavam lá. E aí eu consegui é, jornais de 77, do ano 77, jornais de 78, 73, relatando a história do presidente, né, Marge Oliveira, da Igreja do Evangelho Padrão lá no Brasil. Mas, assim, é, eram jornais assim, da, é, da igreja e alguns outros também que não eram, mas que não tinham paginação, por exemplo, que uma parte, você não tinha um título. Isso nós fomos arquivando esse trabalho, né? catalogando esse trabalho, mostrando ficando as peças né? Aqui no Estado de Espírito Santo também, nós, nós conseguimos também um trabalho, um jornal desse também, bem antigo, que contavam um, alguns trechos da fase inicial dessa determinação, vamos catalogando esse trabalho também. Né? E, e aí uma segunda parte dessa, dessa pesquisa, então nós temos né? obras bibliográficas, algumas, mas que somente essas obras para quem está acostumado com o trabalho acadêmico, nós sabemos, né, que a gente não consegue sustentar, escrever um parágrafo com uma única obra, ou uma, ou duas, três fontes, então, temos que ter uma vasta avaliação de fontes, né, mesmo que nós tenhamos as nossas fontes mais principais, né, precisamos ter um leque de aproximação ali e de ampliação ao mesmo tempo, né? E aí nós continuamos trabalhando. Uma outra fonte também, né, que a primeira, jornais, revistas, essas antigas, né, e livros de biografia, bem antigos também. Foi também na internet, né? É, é, alguns blogs antigos também, bem antigos, e já nem estavam mais, né? Nem sei se os usuários, né? estavam contra eles. Mas aí nós conseguimos algumas coisas, algumas informações, né? E aí conseguimos citar essas informações também, né? E aí a gente foi usando os dados, por exemplo, assim, eu não tinha certeza. Aí eu vou citar um fato aqui. Eu não tinha certeza se o Jesus Emílio Vasquez ele era, ele era quadrangular ou sembrando Uma fonte me diz que ele é quadrangular. Aí uma outra fonte me diz que ele é assembleando Eu não estava lá. Como que eu vou levar para o mundo acadêmico a informação dessa? Eu tenho que, que provar essa fonte. Né? E aí a gente vai cruzando as informações. E aí no meu caso específico, eu tive essa contribuição muito grande, que foi as entrevistas. E foi as entrevistas, né? Claro que o, o entrevistado, muitas vezes ele reproduz a história, né? A história ali, oral, que ele ou ela ouviu falar e geralmente, né? É mais ampliada na determinação só que como é, nós já tínhamos o um material fechado, um catalogado rápido, né? a gente fechou da forma que a história ela parecia mais coerente, né? E aí, claro, né nós fomos ali, fizemos um trabalho de forma imparcial, né com um trabalho acadêmico, claro, muito sério, né? É... E quem conhece a história né? da examinação, talvez um membro vai dizer, mas essa coisa não bate assim, né? É, não é dessa forma. Ou talvez até no mundo acadêmico, algumas pesquisas onde não não, é, é não é dessa forma. Mas o que nós temos que entender, que nós conseguimos aqui, nesse relato historiográfico, é que nós conseguimos ter uma contribuição interna a denominação foi muito importante, e nós conseguimos também uma, uma uma pesquisa ampla do mundo acadêmico. Então, nós produzimos um trabalho que houve uma certa parceria, e o fruto, o extrato dessa pesquisa, é justamente essa, essa junção de obras, né? essa junção de relatos históricos, de obras catalogadas ali, que nós conseguimos de biografia, de jornais antigos que comprovam alguns fatos, e também algumas coisas online. Né? Então, é uma mistura. Esse, dessas fontes mais variáveis possível, né? Então, ao final de tudo, ali a tirar para todas as informações é, se produzir um material, né? Que na nossa, na nossa perspectiva é, a gente achava que tinha uma linha um o condutor mais coerente né? com a realidade da realidade brasileira e também com a denominação. E,
0: você, você falando, o doutor Jefferson, me fez lembrar um episódio parecido também que eu vivi. A gente tinha uma informação de uma fonte que afirmava algo, outra informação, e a gente foi tentando justamente triar para chegar àquilo que a gente entendeu ser mais confiável. Né? Como você disse, nós não estávamos lá, então só nos resta analisar os dados disponíveis. Não, muito legal, muito legal. O... Bom, nós estamos falando aqui, você está compartilhando conosco aqui como é que foi essa experiência, eu não poderia deixar de perguntar, né, doutor Jefferson, afinal de contas, para quem está aí assistindo, vai assistir depois, porque fica disponível no nosso canal do YouTube aqui da Fabra, o vídeo para os alunos assistirem depois, quem quiser adquirir o seu livro, como é que faz?
1: Sim, então, tá. o primeiro passo a pessoa pode adquirir pela editora RPA, né, vai buscar o site lá, no Instagram... .com, né, de .com. é a maneira mais fácil, mas sabe o livro impresso né, o livro físico né? também pode pode buscar também na versão ebook também, da Amazon né, e também no caso se for utilizado a tradução ou em algum lugar também pode ir diretamente comigo também né, lá no nosso Instagram tem um link na bio né? que a também consegue adquirir também a a obra também, tá bom?
0: Show de bola. Estou colocando na, na tela aqui para o pessoal poder sim. ver é, Escrevi correto aí, doutor Jefferson? Tá, tá certinho? Isso, isso ah, mesmo. Recriar. Coloquei. Perfeito. O site da editora Recriar, ou, ou lá pela Amazon, ou podemos colocar. Já posso colocar aqui também o seu, seu endereço no Instagram. É, é Jefferson, não é isso? Isso. Jefferson.
1: Beijo, né? Adeline
0: ah, Doutor. Doutor. Isso aí. Estou colocando aqui também para o pessoal, vou deixar também na tela aqui por alguns instantes para o pessoal digitei corretamente. Tudo certinho aí? Sim, Se tiver alguma, alguma inconsistência, Sim. a gente corrige aqui. Sim. Show de bola, é isso aí pessoal, já, já entrem lá, podem, como o, o doutor acabou de explicar, pode adquirir tanto diretamente com ele, como também lá pelo site da, da editora e... A gente tem aqui ainda algum tempo, eu quero aproveitar o máximo aqui a sua estada conosco, doutor Jefferson, mais uma vez reiterando aqui o agradecimento por atender a Fabra, por participar com a gente aqui desse circuito de profissões. Você está abrindo o um evento online e eu pergunto, pergunto a você que cuidados que você considera essenciais ou cuidados, se você preferir no singular, que você considera essencial a quem vai desenvolver um projeto dessa natureza o que você considerou assim que com esse cuidado eu preciso ter é essencial ou esses cuidados como você a ah, preferir
1: então né? É... a gente pode ter a pergunta em duas a gente pode falar sobre o projeto né, acadêmico né, que não necessariamente precisa se tornar um livro né, uma pesquisa historiográfica não necessariamente precisa se tornar um livro né? então eu acho que a primeira coisa quando a pessoa fazer, e aí eu respondo a primeira pergunta, sobre um trabalho acadêmico, um projeto, seja de mestrado ou doutorado, pesquisa. Eu acho que a pessoa tem que se fazer a pergunta, né, qual a relevância do trabalho, claro, né, mas em que, para o que vai servir esse trabalho? E aí nós temos que exemplificar, nós temos tese né, é, de mestrado e doutorado, que são, assim, trabalhos fortes, e, e é um trabalho que demanda uma parte de uma vida, né, uma pesquisa de mestrado, são dois anos da vida de uma pessoa, e são dois anos mesmo, porque não tem folga, não tem folga. Quem fez, quem vai fazer, sabe disso, né? O de doutorado são quatro anos, né? Então, a pessoa tem que perguntar se, primeiro, a mercado para este tipo de trabalho, porque é uma pesquisa, você vai fazer uma pesquisa, desenvolver uma pesquisa que precisa ser vida pelo mercado. não eu mercado, não falo mercado, eu falo mercado é, financeiro, mas eu digo para a sociedade, né? A sociedade vai resolver essa pesquisa, essa pesquisa, ela é relevante né? Qual a novidade, qual é a questão, né? É, é, no meu caso, eu poderia fazer uma, uma, uma pesquisa? Poderia, mas já tem centenas, talvez, às vezes, milhares, né? Qual seria a absorção do mercado para uma pesquisa como essa? Então, é o primeiro passo. Para a pessoa não demandar um tempo da sua vida e, no final, ter uma pesquisa, talvez, ali que vai ficar guardada, que não vai. que foi excelente, né? Que foi um trabalho muito bom, mas que não vai ser absorvida pelo mercado, talvez, no máximo, ali, no mundo acadêmico, por uma dezena de pessoas. É, 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 o, é o primeiro, né? Seria a primeira, a primeira pergunta. Não ter cuidado né, de quem for fazer uma pesquisa a esse respeito, né? Uma pesquisa historiográfica nesse trabalho. E a segunda, né? A questão, nós né, diretamente a, a, a um trabalho historiográfico de uma autoria de um livro, por exemplo, né? Também, claro, seria perguntar a mesma coisa, né? a relevância, o estado dessa questão também, né? A observação do mercado poderia ser diferente, né? Mas entender também o, o momento que nós estamos vivendo tecnológico, né? Na minha perspectiva, enfim, o que eu penso? Eu, Jefferson, né? eu penso que como Jefferson, principalmente, né? Eu penso que, que um país como o nosso, né? Nós temos a problemática na questão estrutural do né? É, talvez obras, a publicação de obras não seja um caminho financeiro viado né? Quem, quem busca isso sabe, né? E, e para ser, tem que ser algo superficial, tem que ser algo de, de, é, do povo, tem que ser algo simples, algo que geralmente quase nunca vai pelo mundo acadêmico, né? para fazer sucesso, a nível de sucesso. E aí nós podemos pegar exemplo como nossas canções, né? As canções que fazem sucesso são as canções que... que e, né, não sei, né? Vamos dizer assim, para pensar, né? Seja sabe as principais que sucesso. A mesma coisa é a obra literária, você tem que pensar isso, ao produzir uma historiografia sobre determinada coisa, né? É, o mercado mudou, está mudando, e no nosso caso no Brasil nós temos esse problema da desvalorização também. E um outro fator que né, questão de explicação é que é muito difícil né, do mercado absorver hoje o livro e da forma física. Então nós temos que pensar em mecanismos né, em divulgação em temas que vai cair diretamente na web, né? E aí nós temos que pensar, claro, ele é como e mas não somente isso, em outras formas, essa obra ser associada à sociedade, ser absorvida, mas que não seja apenas como uma obra literária, né? Porque, às vezes, só essa questão de ser uma obra literária já afasta o público. Seja, essa obra, essa pesquisa, ou essa historiografia ou esse livro precisa ser lido no mercado, mas não necessariamente como um livro, né? É... Essa perspectiva que eu tenho, porque no nada que as coisas mudam o tempo todo, né? a forma também de, de a gente inserir uma obra no mercado ela também muda e a sua estrutura metodológica também. A metodologia não serve só para pesquisa, serve também para a forma como esse trabalho vai ser inserido no mercado da sociedade. Ok, professor?
0: Ah, muito show! Muito, muito show! Muito legal. Uh, deixa eu aproveitar por, por falarem você a vinha a gente vinha comentando você vinha comentando anteriormente sobre uh, algumas claro você colocou algumas possibilidades durante esse tempo que a gente está aqui nesse bate papo para historiador para quem trabalha com história e, e colocou também algumas dificuldades e estou fazendo um link aqui porque o, o Thiago Lira ele faz uma pergunta interessante. Ele vai perguntar assim, doutor, de todo o seu currículo, qual, das suas, qual, é, qual a sua graduação, ou imagino que ele esteja querendo dizer, qual a sua formação demandou mais esforço e qual você considera mais importante?
1: Então, eu, eu acho que, que a formação, ela é um todo, né? Ela é um todo, né? Eu não, te, eu não teria o título de doutor se eu não houvesse iniciado... É... Aí eu, eu digo, muito teguei em Canicica, né? Em 2005, né? Um curso de um ano e meio, dois anos, aí a gente vai Porque é o início do Augusto Teológico, da pesquisa, né? E depois, né? A graduação na Unido, quatro anos, né? Foi é uma coisa diferente. Imagina que eu li meu primeiro livro aos 21, 22 anos de idade. Então, você imagina, né? Uma pessoa de periferia, né? É, Bairro de periferia de Viana, eu, aos 15 anos de idade, eu comecei a estudar no turno, trabalhava durante o dia, já de assinada, Mas eu tinha uma coisa que eu não queria parar de estudar. Eu ia para a escola, não aprendia nada, cansado. é cansado. É, e aí você retomar um tempo depois, em uma graduação, então foi uma, uma realidade nova, né, no meu caso. Né, ali no meio de pessoas, né, a gama de... Deus, né, uma coisa excelente. Então foi um primeiro desafio ele, muito grande. O mestrado também foi um desafio diferente, porque você demanda de pesquisa, é completamente diferente da graduação, o aluno tem que ter pernas, tem que ser um pesquisador mesmo, senão perde prazo, não fica para trás, complica a vida dele todinho e do orientador, né? E o doutorado, no meu caso específico, você né, ser daqui no estado do de Espírito Santo, o doutorado tem ocorrido na PUC-Rio, e não é um doutorado online, né? Eu, eu, eu tive que cumprir crédito no Rio, né? E aí, talvez eu acho que o mais dificultoso, né? É nesse processo, nessa primeira fase, eu acho que aí foi o doutorado nesse aspecto, né? Nesse aspecto logístico, porque? Porque eu, na época, eu me deslocava de ônibus, né? Embarcava no ônibus e oito horas de viagem, embarcava no ônibus a 22 horas na Rodoviária de Vitória, chegava no Rio, dependendo do trânsito da Ponte no Rio de aí. Às vezes chegava lá na rodoviária do Rio, seis horas da manhã, mas já houve um dia de chegar às horas da manhã, né? Agarrado na ponte. Então, a noite toda dentro do ônibus, e aí ter aula, dois dias em seguida, o dia todo. E a aula, assim, né, puxado mesmo, de doutorado de universidade, né? Bem puxado mesmo. Né? então ali. E aí fica dois dias lá no, no, na cidade do Rio de Janeiro. E depois regressar ao estado de Santo de ônibus na terça-feira à noite. E diretamente para a escola. E aí, como um dia como esse de hoje, né? Que eu estou aqui falando aqui, eu já tive dez aulas na escola, né? Quinto, sexto, sétimo, oitavo, e nono ano, né? No ensino fundamental. E naquela época também era assim, 4 anos atrás. Eu chegava na quarta-feira pela manhã, tinha dez aulas durante o dia, né? Eu tipo foi muito pesado. E trabalhava no noturno ainda, então tinha toda tipo a né? é, E... Estava em torno desse trabalho, né? Que acarretaram, né? Outras, outras situações também. Então, assim, foi muito pesado essa essa primeira parte do, do doutorado. Na parte da escrita, da pesquisa, nem tanto, nem tanto, mas apenas nessa parte aí, estrutural mesmo. Eu acho que a parte da pesquisa, eu acho que foi tranquilo, foi tranquilo também na parte da pesquisa em si, mas a parte logística foi a mais difícil, né?
0: Ok? Ah. Isso me faz lembrar aquela frase, doutor Jefferson: para quem não sabe que Porto quer chegar, nenhum vento será o vento favorável. Então, fica para a gente como inspiração, o esforço. Né? Parabéns aí pela, pela vitória. Vi lá no, no Instagram, o, o, você segurando lá o, o diploma do doutorado, a gente aproveita aí para, para parabenizar pela conquista, pela bênção, né? por essa grande vitória. A, a última pergunta: eu sei que o pessoal está gostando, estamos tendo aqui várias participações mas a gente precisa caminhar para a conclusão e a última pergunta que eu quero fazer, doutor Jefferson é a seguinte, além dessa contribuição que é muito evidente, que é a contribuição para a igreja, para, e mais especificamente para a denominação a igreja do evangelho quadrangular, que foi o seu recorte de pesquisa, mas você acredita que uma pesquisa como a que você desenvolveu ela contribui também para a sociedade de modo geral? E sim, de que maneira?
1: Contribui, sim, claro né? É, e aí eu preciso ah, mais uma vez, né, que eu sou professor de ensino religioso há cinco anos já no município da Serra, né, e também enviando Viana, como o professor bem, também sou formador da área, que, no caso em Viana, tem três anos já, né, formador aquele professor que, que trabalha coordenando a, a disciplina no município, né, é, e aí o que que a gente vê né, é, com os professores, né, é um, é uma é uma luta diária do professor de ensino religioso, porque a a matéria de ensino disciplina é aquela matéria que ela é sempre questionada, né? aquela matéria que faz pensar, aquela matéria que, às vezes, o filho é uma pessoa religiosa, não quer aceitar, uma pessoa quer, que ela não gosta desse tema, não quer que o meu filho estuda, então, então estamos sempre ali. Só que a história, a história da sociedade, ela não é alienada da história da religião, da história política, da história como um todo, nós temos que entender né, que enquanto, né, a, a, a gente busca a história, ah, é da. É, vamos dizer um tema de ditadura militar, né? Lá da década de 60, 70 no Brasil, durante o tempo que teve, até o início da década de 80. Nós temos que pensar que, enquanto está acontecendo isso no Brasil, enquanto, por um lado historiográfico, essa história está sendo relatada, está acontecendo continuamente a história, no caso dessa denominação que eu estou falando, é né? um movimento de crescimento, que está no auge no Brasil. E, e, e outros fatos, né? o está acontecendo uma história, continua sendo retratado. A história ela não fica apenas em uma janela, né? Tem vários compartilhamentos ali que estão acontecendo simultaneamente né? E aí o, o, o trabalho do historiador é pegar esse recorte, né? Então, a história ela é por em qualquer material historiográfico, desde de qualquer questão, desde não falando político, né, religioso ou não, ele faz parte da sociedade, porque isso é o extrato é o estrato é de um todo, que nós estamos na sociedade. E as pesquisas vão mostrar isso. Aí você chega para um aluno, o aluno ele não é religioso, ele não é denominacional em de nenhum aspecto. Mas quando ele vai reproduzir a fala dele, é por exemplo, a fala dele de um Deus, de alguma coisa, é o Deus cristão. E não só o Deus cristão. E aí quem trabalha em assim, é, nós bairros, vai ver que é o Deus cristão e o Deus pentecostal ainda, além de ser cristão. Ou seja, é o Deus dessas denominações que eles ouviram falar das religiões mais populares. Né? Então não tem como né? é a gente dissociar isso. Né? A história ela está unificada. Né? Apenas são contadas por, 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 né? por outros autores né? que escolhem uma gama ali. E bom até porque a gente não dá conta né? de falar de todos os aspectos. Né? E aí é, é importante isso. Né? Mas eu acho que o mundo acadêmico em si ele é muito justo. justo né? O mundo acadêmico, ele, ele, é bem, ele é bem organizado nesse aspecto. O mundo acadêmico, ele, ele não faz muita seleção nesse sentido, né? Se a pessoa tem uma pesquisa, se a pessoa tem determinada área, né? Ela consegue dialogar com outras áreas, ela consegue ter um diálogo com outras é, áreas de saber e de conhecimento. Isso é importante. A gente vê isso nos congressos, nas, nas pesquisas que linhas de trabalho completamente diferentes estão aí buscando, implementar, Inclusive, né? Inclusive é, nós temos o sentido da CAP né? para, para esse tipo de trabalho, né? que vai unificar é, vertentes diferentes da área do conhecimento. Isso é importantíssimo no mundo acadêmico da pesquisa. Então, por isso, uma pesquisa como essa, que ajuda a estruturar é, uma denominação uma das mais importantes do Brasil e do mundo a sua, a sua história no Brasil com certeza é muito bem-vinda né? ok professor? e a denominação em si tem recebido muito bem tem recebido muito bem né o livro é prefaciado pelo presidente da igreja né? a liderança da igreja tem recebido é muito, muito bem, mas uma, mas uma primeira parte que mais recebeu os meus livros quem mais teve interesse pelos meus livros foram os professores foram os professores e não são professores religiosos, são professores da escola mesmo, professores de história, de, de língua portuguesa, é, é, de geografia. Essa galera foi o que mais impressionava meu livro, meu livro, meu livro. Até primeiro que muitos pastores, né? É, é impressionante, né? Assim, o, o, o respeito que o mundo acadêmico ele consegue trazer, né? Para, para aqueles que trabalham de, de sobre uma pesquisa. Né? Eu acho que vale a pena você entrar esse mundo, sim, que é um mundo
0: bem coerente. Né? Tem que ter trabalho, né? É pesado, mas vale a pena. Ah, muito legal, muito legal. Obrigado, doutor Jefferson. Olha, o pessoal está parabenizando aqui. O Thiago Lírio registra, ele que acompanhou a gente aqui fielmente, né? Desde o início está com a gente até agora. Parabéns pela perseverança. Os esforços valeram a pena. Ah, também o Eliomar registra aqui, ó. Parabéns pelo esforço. O resultado está aí. Hoje um doutor. É, poxa, que legal, e doutor Jefferson mais uma vez aí, dizer do nosso registrar aqui o nosso muito obrigado pela sua presença com a gente espero sinceramente que esta seja a primeira entrevista de outras que virão pela frente aí com a gente, era muito bom ter você conosco aqui em outras ocasiões quem sabe na próxima é falando de teologia né, que é a sua área de formação oh. maior né, ou, ou se você preferir a gente abordar também a temática do ensino religioso, a Fabra inclusive, pessoal, tem a pós-graduação em ensino religioso também e é interessante porque no, no nosso estado o critério é você ter para você atuar na me corrija doutor Jefferson se eu estiver errado uh, você precisa ter um bacharelado ou uma licenciatura e uma pós ensino religioso continua assim doutor Jefferson ou mudou esse critério?
1: Continua assim, inclusive após que eu uso né, já há cinco anos é né, da Fabra, é da Fabra de Olha a religioso, né? é da Fabra né? É, durante cinco anos né, nunca tive problema, né? sempre trabalhando direitinho. É bem as leis, né? É, sim, mas é, na sua, a perspectiva é que isso no futuro breve está para acabar, né? Porque é, já tem a licenciatura, tem as religiões aqui no Estado, então, é, como é que dá um tempo né, para, para... Por enquanto, é assim pela falta de professores licenciados, né? Mas eu acho que ainda é para continuar dessa forma. Então é após, É né? após sim, que garante a pessoa pode, pode ter licenciatura em qualquer área. Em história, filosofia, Língua li meu mas isso não habilita a, a é habilita a lecionar o ensino religioso. que habilita é a lecionar o ensino religioso é após o assunto de ensino religioso.
0: Né? Tá. Ok, obrigado, doutor Jefferson. Pessoal, quero agradecer a todos vocês também que estão com a gente aqui, vocês que estão agora ao vivo, que estarão assistindo depois. A gente tem uma audiência muito boa também, Dr. Jefferson, no pós-evento. Eu digo assim, no, após a, a transmissão aqui ao vivo, como eu disse anteriormente, o vídeo fica no nosso canal e a gente tem tido assim, uma resposta muito bacana dos nossos alunos, a, das demais pessoas que acompanham. Então, a todos vocês que, que, que irão assistir depois também, nosso muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram conosco aqui ao vivo. Lembrando que eu deixei aqui, pessoal, o link no, no chat aqui de comentários do YouTube, deixei o link. Para você preencher lá o formulário. É, vale ressaltar que esse formulário ele expira, né, porque só vai receber o certificado de hora complementar quem esteve aqui ao vivo participando, ok? Então, corre lá, já preenche, faz o seu registro lá, que a nossa amiga Franciele vai computar isso lá e emitir para você depois o certificado. Doutor Jefferson, suas considerações finais, mais uma vez obrigado, uma alegria enorme tê-lo conosco aqui na Fabra participando conosco desse evento.
1: Professor eu agradeço né, essa oportunidade de estar expondo o trabalho. Né? A gente está, assim, é, nesses últimos dias, desde quando chegou o livro, né, a gente está com esse trabalho de divulgação, está indo, fazendo, atendendo, e, e é um gente Está né, aqui no Estado da Fala, né, uma faculdade né, grande desse porte, tem de suporte, tem diversos cursos, né, tem vários amigos né, que hoje estão empregados, que mudaram de através do curso né? é, eu também sou um desses né? eu tinha um, uma outra profissão né? então é uma oportunidade O estudante da fábrica né? e agora está aqui também compartilhando né? que a gente continuou a pesquisa que se tornou esse livro sendo muito bem aceito e aí fica a dica aos nossos colegas que estão assistindo no canal da fábrica né? para que possam aproveitar a oportunidade né? no mercado de trabalho e agradecer pela divulgação, mais uma vez, pela oportunidade de parceria do professor Rony Bosner, sempre antenado na pesquisa, aí, né? na pesquisa é assim, temos que andar em parceria, é impossível um trabalho ser individual, estamos juntos aí, e trabalhos como esse vão continuar acontecendo, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado ao Fábio, muito obrigado a todos aí, de alguma forma, até é uma passadinha aqui, sabemos que está correndo tempo, né? Ok? Um abraço
0: a todos. Maravilha. Obrigado, doutor Jefferson. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Nos encontramos aí uh, no, no, numa próxima entrevista. Grande abraço a todos.